0: Nos Domínios da Mediunidade. Francisco Cândido Xavier ditado pelo espírito André Luiz, capítulo 3. Equipagem mediúnica. Conheçamos a nossa equipagem mediúnica, disse o orientador. E detendo-se ao pé do companheiro encarnado que regia os trabalhos, apresentou: Este é o nosso irmão Raul Silva que dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade. Correto no desempenho de seus deveres e ardoroso na fé, consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica. Pelo amor com que se desincumbe da tarefa, é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados que lhe identificam na mente um espelho cristalino retratando-lhes as instruções. Logo após, caminhou na direção de uma senhora muito jovem e designando-a, explicou. Eis nossa irmã Eugênia, médium de grande docilidade que promete brilhante futuro na expansão do bem. Excelente órgão de transmissão, coopera com eficiência na ajuda aos desencarnados em desequilíbrio Intuição clara, aliada à distinção moral, tem a vantagem de conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio, beneficiando-nos a ação. Quase rente, parou à esquerda de um rapaz de seus 30 anos presumíveis e informou. Aqui temos nosso amigo Anélio Araújo. Vem conquistando gradativo progresso na clarividência na clara e audiência e na psicografia. Em seguida beirou-se de um cavalheiro simpático e notificou: "Este é o nosso colaborador Antônio Castro, moço bem intencionado e senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta. Sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Desdobra-se com facilidade" levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco, mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. Por vezes comporta-se fora da matéria densa à maneira de uma criança, comprometendo-nos à ação. Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles, a fim de que o nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física. Será, porém, valioso auxiliar em, em nossos estudos. Movimentando-se algo mais, o assistente estacou diante de respeitável senhora que se mantinha em fervorosa prece e exclamou Apresento-lhes agora a nossa irmã Celina, devotada companheira de nosso ministério espiritual. Já atravessou meio século de existência física, conquistando significativas vitórias em suas batalhas morais. Viúva há quase 20 anos, Dedicou seus filhos com admirável denodo, varando estradas espinhosas e dias escuros de renunciação. Suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria que lhe rodeavam o esposo, com quem se consorciara em tarefa de sacrifício. Conheceu de perto a perseguição de gênios infernais a que não se rendeu e lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível as obrigações que o mundo lhe assinalava, acrisolou as faculdades medianímicas, aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento moral, como se aprimoram as peças de ferro sob a ação do fogo e da bigorna. Ela não é simples instrumento de fenômenos psíquicos, é a abnegada servidora na construção de valores do espírito. A clara evidência e a clara audiência, a incorporação sonambúlica e o desdobramento da personalidade são estados em que ingressa na mesma espontaneidade com que respira, guardando noção de suas responsabilidades e representando por isso valiosa colaboradora de nossas realizações. Diligente e humilde, encontrou na plantação do amor fraterno a sua maior alegria e, repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais com o que se faz menos acessível às forças da sombra. Realmente, ao lado da irmã, Sob nossa vista, fruíamos deliciosa sensação de paz e reconforto. Provavelmente fascinado pela onda de alegria indefinível em que nos banhávamos, Hilário indagou. Se extraíssemos agora uma ficha psicoscópica de Dona Celina, a posição dela, como a estamos registrando, seria devidamente caracterizada? Perfeitamente elucidou aulos de pronto, assinar-lhesia as emanações fluídicas de bondade e compreensão, fé e bom ânimo. Assim como a ciência na Terra consegue catalogar os elementos químicos que entram nas formações de matéria densa, em nosso campo de matéria rarefeita é possível analisar o tipo de forças sutis que demanam de cada ser. Mais tarde, o homem poderá examinar uma emissão de otimismo ou de confiança, de tristeza ou desesperação e fixar-lhes a densidade e os limites, como já pode separar e estudar as radiações do átomo de urânio. Os princípios mentais são mensuráveis e merecerão no porvir excepcionais atenções entre os homens qual acontece na atualidade com os fotônios estudados pelos cientistas que se empenham em decifrar a constituição específica da luz. Depois de, depois de ligeiro intervalo, o assistente aduziu. Uma ficha psico, psicoscópica, sobretudo, determina a natureza de nossos pensamentos e, através de semelhante auscultação, é fácil ajuizar dos nossos méritos ou das nossas necessidades. Logo após, nosso orientador convocou-nos a exame detido, junto ao campo encefálico da irmã Celina, acentuando. Em todos os processos medianímicos, não podemos esquecer a máquina cerebral como órgão de manifestação da mente. De certo, já possuem conhecimentos adequados em torno do aparelhamento orgânico, dispensando-nos a atenção em particularidades técnicas sobre o vaso carnal. E afagando-lhe a cabeça, pintalgada de cabelos brancos, as acrescentou. Bastar nos a sucinto exame de, da vida intracraniana, onde estão assentadas as chaves de comunicação, entre o mundo mental e o mundo físico. Centralizando a atenção através de pequenina lente que Aulus nos estendeu, o cérebro de nossa amiga apareceu-nos poderosa estação radiofônica, reunindo milhares de antenas e condutos, resistências e ligações de tamanho microscópico à disposição das células especializadas em serviços diversos, a funcionarem como detectores e estimulantes, transformadores e ampliadores da sensação e da ideia, cujas vibrações fulguravam aí dentro como raios incessantes, iluminando um firmamento minúsculo. O assistente observou conosco aquele precioso labirinto em que a epífise brilhava como um pequenino sol azul e falou, não nos convém relacionar minutências relativas ao cérebro e ao sistema nervoso em geral, com as quais se encontram vocês familiarizados nos conhecimentos humanos comuns. Nesse instante, reparei, admirado, os feixes de associação entre as células corticais, vibrando com a passagem do fluxo magnético do pensamento. Recordemos, prosseguiu o um instrutor, que o delicado aparelho encefálico reúne milhões de células que desempenham funções particulares, quais sejam as, as dos trabalhadores em fila hierárquica na harmoniosa estrutura de um Estado. E enumerando determinadas regiões, trecho a trecho, daquele prodigioso, prodigioso reino pensante declarou não precisaremos alongar digressões. As experiências adquiridas pela alma constituem maravilhosas sínteses de percepção e sensibilidade na condição de espíritos libertos em que nos encontramos, mas especificam-se no equipamento de matéria densa como núcleos de controle das manifestações da individualidade perfeitamente analisáveis. É assim que a alma encarnada possui no cérebro físico os centros especiais que governam a cabeça, o rosto, os olhos, os ouvidos e os membros em conjunto com os centros da fala, da linguagem, da visão, da audição, da memória, da escrita, do paladar, da deglutição, do tato, do olfato, do registro do calor e frio, da dor, do equilíbrio muscular, da comunhão com os valores internos da mente, da ligação com o mundo exterior, da imaginação, do gosto estético, dos variados estímulos artísticos e tantos outros quanto sejam as aquisições de experiência entesouradas pelo ser que conquista a própria individualidade, passo a passo e esforço a esforço, enaltecendo-a pelo trabalho constante para sublimação integral à face de todas as vias de progresso e aprimoramento que a Terra lhe possa oferecer. Breve pausa surgiu espontânea e porque Hilário e eu não ousássemos interferir, o assistente continuou. Não podemos realizar qualquer estudo de faculdades medianímicas sem o estudo da personalidade. Considero assim de extrema importância a apreciação dos centros cerebrais que representam bases de operação do pensamento e da vontade que influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição pura à materialização objetiva. Esses recursos que merecem a defesa e o auxílio das entidades sábias e benevolentes em suas tarefas de amor e sacrifício junto dos homens, quando os medianeiros se sustentam no ideal superior da bondade e do serviço ao próximo, em muitas ocasiões podem ser ocupadas por entidades inferiores ou animalizadas em lastimáveis processos de obsessão. Mas interposilário judicioso, diante de um campo cerebral tão iluminado quanto a da nossa irmã Celina, será lícito aceitar a possibilidade de invasão dele por parte de inteligências menos evolvidas? Será cabível semelhante retrocesso? Não podemos olvidar considerou o assistente, que Celina se encontra encarnada numa prova de longo curso e que nos encargos de aprendiz ainda se encontra muito longe de terminar a lição. Meditou um momento e filosofou bem-humorado. Numa viagem de cem léguas, podem ocorrer muitas surpresas no derradeiro quilômetro do caminho. Logo após, colocando a destra, paternal sobre a fronte da médium prosseguiu nossa irmã vem atravessando seus testemunhos de boa vontade fé viva caridade e paciência tanto quanto nós ainda não possui plena quitação com o passado somos vasta legião de combatentes em vias de vencer os inimigos que nos povoam a fortaleza íntima ou o mundo de nós mesmos, inimigos simbolizados em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior a nos colocarem em sintonia com os habitantes das sombras, evidentemente perigosos ao nosso equilíbrio. Se nossa amiga Celina, quanto qualquer de nós, abandonar a disciplina a que somos constrangidos para manter a boa forma na recepção da luz, rendendo-se às sugestões da vaidade ou do desânimo que costumamos fantasiar como sendo direitos adquiridos ou injustificável desencanto, de certo sofrerá o assédio de elementos destrutivos que lhe perturbarão a nobre experiência atual de subida. Muitos médiums se arrojam a prejuízos dessa ordem, depois de ensaios promissores e começo brilhante, acreditam-se donos de recursos espirituais que lhes não pertencem ou temem as aflições prolongadas da marcha e recolhem-se à inutilidade, descendo de nível moral ou conchegando-se a improdutivo repouso, porquanto retomam inevitavelmente a cultura dos impulsos primitivos que o trabalho incessante no bem os induziria a ouvidar. E sorrindo, ainda não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos. Achamos-nos na condição do solo terrestre, que não prescinde do arado protetor ou da enxada prestimosa a fim de produzir. Sem os instrumentos do trabalho e da luta, aperfeiçoando-nos as possibilidades estaríamos permanentemente ameaçados pela erva daninha que mais se alastra e se afirma, tanto quanto melhor é a qualidade do trato de terra em abandono. Fitando-nos de frente, como a recordar o peso das responsabilidades de que nos investíamos, completou. Nossas realizações espirituais do presente são pequeninas restas de claridade sobre as pirâmides de sombra do nosso passado. É imprescindível muita cautela com as sementeiras do bem para que as, a ventania do mal não as arrase. É por isso que a tarefa mediúnica examinada como instrumentalização para a obra das inteligências superiores não é tão fácil de ser conduzida a bom termo, de vez que contra o canal ainda frágil que se oferece a passagem da luz acometem as ondas pesadas de treva da ignorância a se agitarem compactas ao nosso derredor. Calou-se o assistente. Disse-ia que ele também agora se ligava ao campo magnético dos amigos em silêncio para o trabalho da reunião prestes a começar.